0: Eine Impfung ist fast überall zu bekommen und Bundesstaaten heben die Maskenpflicht auf. Derweil stolpert die deutsche Bürokratie über sich selbst und schafft es nicht, die nötigen Maßnahmen schnell und effizient umzusetzen. Zum ersten Mal seit langem würden wir jetzt lieber in den USA sein. Unser Thema heute. Welcome to America Übersetzt. Ein Blick über den Teig mit zwei Amerikanern. I'm Wendy Brown. And I'm Jepha Bourguignon. So heute wir nehmen äh,
1: unser regelmäßigen Podcast ein bisschen früher auf. Es ist jetzt ähm, die März Skiferien in Hamburg, <lacht> obwohl ich glaube die meisten fahren nicht Ski, wir überhaupt nicht, ähm, weil wo wir normalerweise fahren nach Österreich muss man zehn Tage in Quarantäne bleiben. Insofern die Ski äh, Ferien sieht ein bisschen anders aus dieses Jahr. Aber ich wollte ein paar Tage frei nehmen, weil die Kinder also zwei Wochen frei haben. Und deswegen wollten wir also eine kürzere, vielleicht äh, Folge diese Woche machen und trotzdem ein lustige Thema. So also, wie man sagt auf Deutsch mit einer weinde und einer lachende Auge. Ne? So, weil Teil ist äh, nicht so lustig. und Aber man findet dann manchmal immer Humor in äh, bestimmte Situationen. Kein Politik, kein Trump dieses Mal, aber Corona, ähm, die Geschichten über Deutschland, die die Amerikaner interessant finden und andersrum. Also wie wir wissen, die Bundesländer treffen sich wieder dieses äh, diese Woche. So also wie gesagt, wir nehmen das ein bisschen früher auf. Und alle sind ziemlich aufgeregt. Und äh, wie ich das verstanden habe, die hier in Deutschland, also ähm, es es läuft ziemlich langsam mit der Impfung. Und ähm, es gibt verschiedene Gründe dafür oder mindestens, dass äh, die Leute diskutieren. Ähm, erstmal war das, es war nicht genug Impfstoff. Und, äh, und dann äh, Bürokratie, Datenschutz, es geht so langsam. Und jetzt kommt das zu davor, dass es gibt eigentlich viel Impfstoff, viel AstraZeneca mindestens. Und ähm, aber wegen... Kommunikation und eine, eine schlechte Ruf oder der Idee, dass es nicht so wirksam wie die goldene Standard, die BioNTech oder vielleicht auch der Moderne. Ähm, viele Leute, ähm, wenn das angeboten ist, sagen Nein, danke. Und ich weiß, es. ich habe schon Geschichte gehört von. Freunde, die Ärzte sind und äh, die haben versucht, zum Beispiel ihr Ärzteassistenten anzumelden für eine Impfung. Und wenn die gehört haben, dass sie sollen die AstraZeneca äh, kriegen, dann haben sie abgesagt. Und ich habe gerade auch gelesen, dass in Duisburg also 50 Prozent von die Leute, die sollen AstraZeneca bekommen, haben entweder abgesagt oder sind einfach gar nicht gekommen.
0: Was alles doof ist, meinst du? Ist es alles falsch? Weil es war nur eine Frage von die Studien. Und die Studien waren nicht groß genug, dass die genug Leute in dieser Alterklasse haben, sodass die sagen konnte in dass es gute Schutz bringt. Und gestern, ich habe ich ein, einen Artikel aus die Berliner Zeitung gelesen, dass sogar jetzt wegen, ähm, durch eine Studie in England, die haben es festgestellt, dass sogar AstraZeneca mehr Schutz bringt mhm. ähm, als die anderen beiden. Ja. Insofern dann ist es war eigentlich schlechte Marketing und ja. um, die wollten früh eine Ja sagen haben um, von die Zulassung und dafür haben die uh, sich keine Gefahren getan. Insofern dass dass der Ruf von den Impfstoff so schlecht. Aber was das dazu bringt, ist dass wir haben jetzt hier eine Überfluss von AstraZeneca, das keiner haben will und ähm, alle meckern, dass die keine Impfung bekommen können.
1: Und im Vergleich mit der Situation in den USA, Biden hat gerade gekündigt, dass die würden genug Impfstoff haben, jede Erwachsene zu impfen, spätestens Ende Mai. Und das ist zwei Monate früher als erwartet. Und ähm, ein unglaublich Erfolg ähm, für die Amerikaner und ein Grund, warum vielleicht viele Deutsche und, und deutsche Politiker ein bisschen neidisch sind, kann das sein?
0: Ja, total. Aber ich finde, dass die Amerikaner machen das richtig gut. So offenbar Biden hat mit Merck gearbeitet, so dass er benutzt auch unsere Defense Production Act, um ein bisschen mehr Johnson Johnson und Merck zu unterstützen und mehr Produktion zu schaffen. ich finde es so ein super gut für Merck, weil ihr eigenen Versuch auf einen Impfstoff hat gescheitert, aber die trotzdem äh, jetzt als Produzent oder Hersteller, nicht nur für Johnson Johnson, aber, der, aber auch wahrscheinlich für ein paar anderen. Hast du gehört, dass Biden hat auch gesagt, dass alle Lehrer sollte bis Ende März äh, die erste Impfung bekommen.
1: Das ist auch toll. Das ist auch sehr wichtig für Amerika, weil in, in vielen Städten die Lehrergewerkschaften Gewerkschaften haben viel Kritik und, und wollen nicht, dass die Lehrer zurück in die Schule gehen. Und es gibt viele Schulen, die ähm, nicht wieder geöffnet sind oder gar nicht Vollzeit wieder geöffnet haben in der letzten Jahr und das ist echt ein Problem in den USA und die haben gesagt, dass sie würden erst, äh, wenn die geimpft sind und das wäre ein riesiger Schritt. Ich weiß, dass viele Freunde von mir, die drehen komplett durch, weil ihre Kinder sind jetzt wirklich ein ganzes Jahr nicht in die Schulgebäude geworden. Und ähm, ja. das okay. ist echt ein großes Problem. Das ist gut zu hören, dann, dass die Lehrer dann das bekommen. Und äh, alle meine Eltern sind schon vor ja, fast einem Monat, haben schon beide Impfungen bekommen. Und jetzt langsam fang, äh, höre ich von Freunden von mir, ähm, dass die geimpft sind. Ähm, eine Freundin zum Beispiel arbeitet bei einem Krankenhaus, aber sie ist kein Ärztin, arbeitet nicht im Krankenhaus selber, aber ist äh, zuständig für der, der, der Marketing von der Krankenhaus und sie ist schon zweimal geimpft worden. Insofern ähm, man ja. hört auch langsam nicht nur die Eltern und Großeltern, aber es, ähm, ich habe auch von Freunden in Connecticut gehört dass die ähm, sind in die Altergruppe äh, 45 bis 55 und in ihrer Altergruppe, die sollen ähm, Ende dieses Monats ähm, geimpft werden für das erste Mal, was ich finde echt
0: äh, erstaunlich, besonders im Vergleich mit was wir hören hier in Deutschland. Ja, das ist für unsere, alle unsere Weingut-Mitarbeiter, die sind alle auch dran, weil die Kontakt mit äh, der Öffentlichkeit haben. Was wir gelesen haben, so bis 3. März, Prozent von den Amerikanern haben schon zwei Impfungen bekommen. 16 Prozent haben zumindest eine erste Impfung bekommen. Und das Einzige, was ein bisschen nicht so viel anders als Deutschland ist, ist, dass, weil 55 Prozent die Amerikaner sagen, dass die schon haben oder werden die Impfen nehmen. Und es wird immer mehr. Jedes Mal, wenn die diese Umfrage machen, mehr und mehr Amerikaner sagen, nein, ich bin dazu bereit. Aber 15 Prozent sagen, niemals werde ich das tun. Und sieben Prozent sagen, hm, nur wenn ich unbedingt muss. Ja. Aber immerhin, das ist so ungefähr so ein Viertel. Sind wahrscheinlich eher nur unwahrscheinlich, dass die geimpft sein wird. Aber trotzdem, das ist ähm, eine größere Mehrheit, als was in Deutschland ist. Ich glaube, in Deutschland, ein Drittel sagen immer noch, dass die nicht geimpft sein wollen. Ja, und, und jetzt
1: Impfung oder keine Impfung. Manche Bundesstädte in den USA öffnen sich wieder. Ähm, Texas und Mississippi haben gerade gesagt, dass sie würden Geschäfte und alles wieder wie normal öffnen. Der, der Gouverneur, der Ministerpräsident von Texas hat gesagt, Covid äh, existiert immer noch in Texas, den USA und auf der ganzen Welt. Trotzdem, sagt er, sind kein staatliche Mandate mehr erforderlich. Da jetzt fortgeschrittene Behandlungen von Menschen mit Covid-19 verfügbar sind, der Stadt in der Lage ist, täglich eine große Anzahl von Menschen auf das Virus zu testen und bereits 5,7 Millionen Impfungen durchgeführt, würden Texanern äh, gegeben. Manche sagen, hey, ähm, okay, jeder muss äh, für sich selbst entscheiden. Andererseits, ich habe auch gerade heute gelesen, dass die Zahlen von Corona ähm, steigen jetzt in, in Städten in Texas wie Houston und ähm, mal sehen dann, wie das wirklich äh, läuft und ob andere Bundesstädten würden auch dann äh, erstmal beobachten und ähm, und auch sowas probieren.
0: Ich glaube. Ja, aber das ist, ein, ist auch eine Toleranzfrage. Ähm, Zum Beispiel die Inzidenzwerte in Deutschland sind sowieso die Hälfte von den USA. Trotzdem, die öffnen in den USA Läden und keine Maskenflick mehr. Und wir sind einfach hyper vorsichtig hier. Texas alleine hat mehr Leute geimpft als Deutschland. Insofern, dann, insofern würde ich dann sagen, es gibt etwas hier, das wirklich schief läuft, wenn wir das nicht auf die Reihe kriegen. Aber ich höre immer wieder, dass auch wenn man an die Reihe ist, man kommt nicht durch die Telefon durch. Eben eine Freundin hat mir gesagt, sie hat versucht, einen Termin für ihre Mutter zu machen und sie hat über eine Woche... 50 Mal am Tag angerufen und kam nie durch. Auch wenn du versuchst per Computer das zu tun, was mhm. die meisten Älteren nicht schaffen können, nur wenn die ein Kind haben, die das schaffen. Ja. Ähm, die ist es einfach un, Ist es unverschämt. Wir, ja. wir sind hab, besser als das.
1: Ich habe auch gehört von einer eine Freundin hier, die Ärztin ist. Sie äh, hat auch gesagt, dass ähm, die Bürokratie da. Ähm, dieser hat gesagt, die sind super organisiert in die Impfzentrum, Zentrum, aber dass man muss diese Formular achtmal ausführen und dann Kopie davon machen und, und ähm, die ganze Datenschutzregeln und äh, die verhindern das und machen alles viel langsamer und ähm, sie hat gesagt, man könnte hier in Deutschland schon Millionen von Menschen geimpft haben, besonders wegen dieser AstraZeneca-Geschichte und ich hoffe,
0: wenn die suchen Leute, die wollen AstraZeneca nehmen, ich würde meinen Hand hoch. <lacht> ich, auch, ich auch. Aber weißt du, wenn, wenn die Amerikaner sich schon lustig machen über die Deutschen, dann weißt du, dass es wirklich schlimm hier ist. Oh. Und das ist, was jetzt passiert. Die haben Schlagzeilen. In, in, sogar in die New York Times gestern, glaube ich, es steht, Deutsche verlangen nach Covid-Impfstoffen, aber meiden AstraZenecas angebot Hunderttausende von AstraZeneca-Dosen sitzen ungeöffnet da viele Deutsche den Impfstoff aus Angst ablehnen, weil er zweitklassig im Vergleich zu dem BioNTech und Pfizer entwickelt ist. Und dann eine andere sagte, ja, der Punkt ist, dass wir in Deutschland ein hergestelltes Produkt haben, das Marktführer ist, aber wir können es nicht bekommen. So, mhm. hey, aber trotzdem, impfen lassen.
1: Aber auch wenn die US-Amerikaner machen sich lustig über, über Deutschland oder, oder Schultern ihren Kopf, ähm, die lachen vielleicht hoffentlich mit Deutschland, wenn die gucken. Ähm, die Es gibt mehrere Artikel, die wenn die rausgekommen die letzte Woche. Ich glaube, du hast sie auch mehrmals gesehen mit äh, über die neue Worte in die deutsche Sprache. Die haben sich entwickelt, ähm, seit der Pandemie angefangen haben. Ähm, ich, ich weiß es, ich habe mindestens so fünf amerikanische Freunde haben mich. Hey, hast du diese Artikel gesehen? Kennst du diese Worte? Worte wie, was war das? Ähm, Uh, irgendwas mit Kondome.
0: Oh, das äh. ist auch ein Gesichtskondom. Ja. Eine, eine Maske. Aber hast das du ein... Habe nie, hast, das habe ich nie gehört. Hast, hast du eine... Neu. Ja, ich habe auch viele Meine deutsche Freundin gefragt, ob die die Wörter kennen. Und die sind nicht, glaube ich, so Alltagswörter. Aber ich habe schon meine Liste auf meine Lieblings. Hast du eine Lieblings? Also ich,
1: ich finde, es gibt so viele, weil ich liebe, wie deutsche Worte sind so sechs, fünf, sechs, sieben, acht Worte zusammen oder Worte, die man, wenn man sagt, eine eine deutsche Freundin fragt so, wie sagt man das auf Englisch? Und dann man sagt, na ja, und dann man sagt so eine ganze so Paragraph, das zu ja. so erklären, was Deutsche können mit einem Wort. Aber meine Lieblings, glaube ich, ist Impfneid. Und, ja, das, ähm, ist auch mein das ist auch mein ich, Lieblings. Ich finde, das ist so ja. ein Wort, das um, ein bisschen die Schadenfreude ist. Es ja. erzählt ja. viel genau. über genau. die Situation und, und über die deutsche äh, Mentalität im Moment. auch.
0: Ja, das also. ist diese Liste von ähm, 1200 Wörtern, neue Wörter, Corona-Wörter, ähm, ist zusammengesetzt von dem Leibniz-Institut für deutsche Sprache. Wir werden das linken, ich mache das auch auf die Facebook-Seite. Und es gibt eine super lange Twitter-Thread mit ganz vielen Amerikanern und auch Leute von rund um die Welt, was immer wieder durchkommt. Die finden die deutsche Sprache einfach so toll, weil die Deutschen können immer wieder neue Wörter entwickeln. Und ähm, einer hat gesagt, nichts hindert die Deutschen daran, Wörter zusammenzuschweißen. zu schweißen. ich dachte, dass es so auf Englisch ist, To weld new words. Und ich finde auf Englisch, das klingt so super. Und die Konzept von Welding so schweizen, ist, ähm, ich finde es super. Die Leibniz-Institut hat auch gesagt, dass nichts seit dem Zweiten Weltkrieg hat etwas die Sprache so schnell beeinflusst. Sogar es gibt mehr als 30 Variante von deutschen Wörtern jetzt, um das Thema Ausgangssperre zu beschreiben, so Ausgangssperre, was sehr störend ist, bis zum Lockdown. So viele Wörter, die sind auf Englisch gekommen. Aber auch mittendrin gibt es auch ein Salami-Lockdown. Und ein Salami-Lockdown ist so eine, das schichtweise vorkommt. Meine Lieblings-Impfneid, ist Impfneid. ich muss immer lachen, wenn ich das sage, ist Spuckschutztrennscheibe.
1: <lacht>
0: <lacht> Und ich glaube, dass wenn viele Leute wieder zurück zur Arbeit gehen müssen oder wollen, es gibt wahrscheinlich ganz viele Spuckschutz-Trennscheiben zwischen den äh, Tischen. Ja, ja, bestimmt.
1: Ich mag auch die die ganze, die kommen ähm, zusammen mit Distanz, Distanzbesuch, Distanzgebot, distanz Distanzlernen, distanz distanz Distanzlinie, Distanzprüfung, alles was zeigt. Ähm, wie viel jetzt wir machen auf Distanz, ne? so ja. mit Absta oder, oder Worte mit Abstand und, und ja. wie das dann eine normale also Situation geworden ist in der letzten da, Jahr. Das
0: Beste ist Abstandsbier. Das Abstandsbier. Das ist Bier. Abstandsbier. <lacht> Aber meine andere eine Gute ist Schniefscham. Schniefscham, so, dass du überhaupt dann deine Nase putzen musst oder sowas, wenn du in die Öffentlichkeit bist, dann dann hast du immer dieses Angst, dass alle sich so, eher ja, so wirklich so quer gucken und sagen, oh oh, hat sie was. Und dann gibt es auch Risikoeinreisender. Mm. <lacht> ein Wort, das auf Englisch und Deutsch gibt, ist eine Covid-Ioten. So die kombinieren Covid mit Idioten COVID und ja. denn die ja. sind diejenigen, die keine Maske tragen. Ja, ja. Ich glaube, ein von Lieblings ist ähm,
1: irgendwas, das ich glaube, ich kenne schon seit vor der Pandemie, aber Glühweinstand Hopping. Also, ist ähm, das, das, ich alle, die mich kennen, äh, wissen schon, dass ich bin ein großer Glühwein- und Weihnachtsmarkt-Fan und ich muss zugeben und ich kann das vielleicht jetzt sagen, aber im Dezember, also ich wurde, ich, ich treffe immer so ähm, zwei Freundinnen für einen Glühwein auf einen Markt in der Nachbarschaft und weil alle zu sind. Es gab so diese To-go-Becher und Leute haben Glühwein, Glühwein genommen und dann stand, sind draußen gestanden. Und dann die Polizei kam und haben alle gesagt, dass man darf keinen Glühwein mehr ausschenken. Und sofern, wir haben, wir haben uns getroffen und haben ähm, eine alkoholfreie Glühwein genommen, weil das immer noch erlaubt war von einer eine Laden und dann hatten eine von denen nur zufällig eine eine Flasche Rum und dann haben wir das da reingemacht mit Schuss und äh, sind dann äh, herumgelaufen, was ähm, war ein bisschen von dieser Glühweinstand-Hopping, obwohl das äh, nicht mehr erlaubt war, aber
0: ich fand das so lustig. Äh, wir ja, waren nicht die, nicht die Einzige mit der Idee. Nee, nee, aber ich habe das zu Hause gemacht und dann in einen Thermoskaner. Getan und dann mitgebracht auch einen Spaziergang mit Freunden und uh, immer mit Amaretto-Schuss, aber. Ja, ja. Eine, eine andere Wort, das ich gehört habe, war Fußgrüß. Ich weiß Fuß, es nicht. Ah, ja. Fußgruß, ah, ja, ja. So wie die Ellenbogengrüß. Elbenbo manche Leute machen das mit Fuß ja, ja. und Lockdown-Speck.
1: <lacht> ich kenne viele Leute mit sowas und muss auch zugeben. Ich glaube, ich habe auch ein bisschen entwickelt. Also, ja. oh, wir alle kennen. Ich kenne, ich kenne viele, die machen also ein neues Wort, ich weiß nicht, ob das auf die Liste ist, aber um, Corona-Diät. Gegen also, ja, genau. diesen Speck, das die bekommen haben. Aber genau. ich finde auch zurück zu so Impf, Impfneid, es gibt auch so, so viel mit Impf. Ähm, Neue Worte mit Impf, zum Beispiel Impfprivileg oder Impfstoffmafia oder ähm,
0: Impfstoffnationalismus, Impftourismus. Ähm. Ich mag die Impfvordrängeln. Also. Die Vordrängler, ja. Äh, eine Corona-Wort hat sich als Unwort des Jahres gekürt und das ist Corona-Diktatur. Oh. Und so, das ist ein Unwort, das ja, so, das, ja, kein Schimpfwort, aber eine eher un-ugly word, würde man sagen, auf Englisch. Viele fragen auch, wissen wir schon, ob das um, das Virus oder der Virus ist? Ich weiß es gar nicht, was richtig ist. Nicht als ob wir die richtigen Artikel benutzen. Das ist uns egal. Mhm. Wir, wir sagen ja. wahrscheinlich sogar die Virus, keine ja. Ahnung. Aber wie man schon hört, das
1: war, ja. die, das war die erste Priorität für uns vielleicht. Aber ja. ja, Aber ich finde auch die ganzen Worte mit Corona vorne, ähm, wenn wir gehen zurück zu, zu Corona-Speck und Corona-Diät, ich weiß es, ich habe einen Corona-Friseur. Also, und ich habe meine, <lacht> endlich meinen Termin bekommen, sodass ich meinen Corona-Friseur wegmachen kann, weil ich schon kann das nicht mehr sehen. Ich freue mich so sehr auf meinen Friseur-Termin, aber Corona, mein Corona-Friseur, good riddance. Tschüss und auf Wiedersehen, hoffentlich.
0: <lacht> Jeffrey, ich hoffe, dass äh, du ein paar Tage Ruhe jetzt hast. Ich werde das auch genießen. And, äh, ich hoffe, dass du, als du mit deinen Kindern bist, die werden bestimmt ein paar neue Corona-Wörter ausdenken können. Und äh, das musst du mir sagen. Okay. In der Zwischenzeit mag ich viel Homeoffice. Und ich hoffe, dass wir <lacht> aus dem Lockdown kommen. Und, und hoffen, dass es bringt mehr Impfstoff
1: und weniger Angst vor astrazeneca Mal sehen. In, in der Zwischenzeit, wir bleiben geduldig und auch versuchen immer den Humor in der
0: Situation zu finden. Und bevor wir Tschüss sagen heute, ich will ein kurzes Update geben. Am Samstag hat der Senat den 1,9 Billionen Covid-Hilfspaket oder nennen wir American Rescue Plan zugestimmt. Und weil ein paar Kompromisse nötig waren, um durchzukommen, muss das Repräsentantenhaus nochmal abstimmen. Dann braucht es nur Joe Bidens Unterschrift. Und wahrscheinlich, wenn Sie dieses Podcast zuhören, ist das schon unterschrieben. Die Republikaner meinen, dass es zu viel Geld ist. Hier sind ein paar Eckdaten, um selber zu entscheiden. Amerika hat derzeit eine Bevölkerung von etwa 330 Millionen Menschen. Und bis Ende 2020 hatten wir mehr als 83 Millionen Amerikaner Schwierigkeiten, Rechnung zu erfüllen ähm, oder Lebensmittel zu kaufen. Das ist ein Viertel von unserer Bevölkerung. Bis zum Ende Januar dieses Jahr 30 bis 40 Millionen Amerikaner konnten nicht mehr ihre Mieter zahlen. Wenn wir schauen auf unsere Bevölkerung mit niedrigem Einkommen, dann fast 40 Prozent davon haben ihr Arbeit verloren wegen der Pandemie. Die sind diejenigen, die ähm, Face-to-Face-Jobs haben. 10 Millionen sind immer noch arbeitslos. The American Rescue Plan versucht, diese Leute zu helfen. Ja, sie brauchen es dringend. Aber die Idee ist auch, dass dieses Geld wird schnell wieder ausgegeben werden und dabei dann die Wirtschaft generell so ankurbeln. Und was ist genau in dieses Paket drin? Es gibt 1.400 Dollar für Personen, die weniger als 75.000 US-Dollar verdienen. Für Arbeitslose ein extra 300 Dollar pro Woche bis September. Das ist obendrauf, auf was die Bundesstaaten auszahlen. Das ist normalerweise 30 Prozent bis vielleicht 50 Prozent, was du normalerweise verdienen würde. Es gibt auch Geld für die Bundesstaatregierung, um sie für niedrige Steuereinnahmen zu kompensieren, Geld für Schulen und es gibt jetzt ein Kindergeldprogramm in den USA. 93% der Familien werden 300 Dollar pro Kind pro Monat bekommen. Das ist unglaublich. In den USA. Einkommensgarantien gelten als europäischer Sozialismus, Menschen dachten, dass Social Programm Missbrauch fördern würde. Die Experten schätzen jetzt, dass dieses Programm wird die Kinderarmutsrate halbieren. Es ist gleichzeitig ein Universal-Einkommensprogramm für Kinder, ein Anti-Armut-Programm und eine mutige Aussage über die Bedeutung des Wohlbefindens des Kindes. Seit die 80er Jahre, wann Regen Präsident war, der Fokus unserer Abgeordnete war es, Regierungsdienste zu senken, nicht aufzubauen. Seit dann Politiker haben Politiker benutzt, um das Wohlbefinden von Amerikanern zu ändern. Was dazu führte, dass die Spalte zwischen reich und arm immer weiter war, weil die Ärmsten sowieso keine Steuer bezahlen. Die Einkommensgarantie für arme Kinder, die in den 30er Jahren im Rahmen des New Deal eingeleitet war, würde abgeschafft, als Bill Clinton Präsident war. Ein Demokrat. Clinton sah es als Pflicht der Regierung, die Sozialhilfe zu beenden, mit Ausnahmen von Familien, wenn sie arbeiten. Dies widerspiegelte den grundlegenden Überzeugung, dass wenn man Staatshilfe bekommt, ohne etwas dafür zu tun, die Leute würden weniger Arbeitsanreiz haben, und es würde unmoralische Verhalten unterstützen. Ich erinnere mich an Diskussionen rund um den Esstisch mit meinem Vater, als er uns erklärt hat, dass arme Müttern haben immer mehr Kinder gekriegt, um mehr Staatshilfe zu bekommen. Ich glaube, er würde genau das Gleiche jetzt sagen äh, für dieses Corona-Hilfspaket. Heute gibt es eine Anerkennung, dass die frühen Kindheitsjahre die Grundlage für spätere Erfolge und Gesundheit bieten und dass Armut keine Wahl ist, sondern ein Schicksal. Dieses Gesetz ist ein systemisches Umdenken über die amerikanische Familie. Progressive und Demokraten haben dieses lange Zeit gewollt und die Pandemie hat die wirtschaftliche Ungleichheit in das Land aus der Dunkelheit gebracht wodurch die Unterstützung dieses Gesetzes möglich war. Dieses Gesetz macht etwas Neues. Es nutzt die staatliche Macht, um normale Amerikaner zu unterstützen. Solche Staatshilfe haben wir nicht gesehen seit Franklin Delano Roosevelt in den 30er Jahren. In die Umfragen über 70 Prozent der Amerikaner waren für dieses Covid-Hilfspaket. Aber kein Republikaner im Senat oder Repräsentantenhaus hat bis jetzt zugestimmt. Wir haben letzte Woche gefragt, ob die Republikaner etwas Gutes für ihr Wähler machen wollen oder einfach alle demokratische Versuche blockieren werden. Es sieht so aus, als ob Parteiloyalität fordert Blockade. Der bösen Markt sieht jedoch aus, als würde es auch nervös, dass dieses Hilfspaket einen zu großen Schock zur Wirtschaft verursachen konnte. Bis jetzt sind die meisten Republikaner etwas zurückhaltend in ihrem Kommentar, werden die republikanischen Nein-Stimmen zum Verhängnis sein oder werden die Republikaner Recht haben? Time will tell. Unsere Thema für nächste Woche ist schon klar. Der große Kampf um Wahlrechte in den USA.
1: Übersetzt ist ein Projekt von Wendy Brown und Jeffrey Porignone. Original Music von der sehr talentierten Reha Omaier. Danke, dass du mitgehört hast. Wenn es dir gefallen hat, bitte subscribe und deine Freunde erzählen. Du kannst eine Frage über unsere Facebook-Seite lassen. Und follow uns auf Twitter at übersetzt Danke und wir sehen uns nächste Woche.
0: Tschüss.